0: On se le cachera pas, 2020 est une année de grands défis pour les entrepreneurs. C'est pourquoi, à la Banque nationale, nous sommes heureux de vous offrir le balado « Se tirer d'affaires », une série de contenus où des experts répondent à vos questions pour vous outiller dans la relance entrepreneuriale. Et sachez que pour vos autres questions, on est là. Ensemble, contribuons à relancer l'économie d'ici, une entreprise à la fois. Au nom de tous les conseillers de la Banque nationale, bonne écoute
1: si je devais pratiquer comme je l'ai appris à l'école en 89, 90, 91, ben je serais mort aujourd'hui. Ce changement-là, comme d'un, c'est inévitable, et de deux, euh, est-ce que je veux en avoir peur ou je veux bâtir avec?
2: Bienvenue dans cet épisode de Se tirer d'affaires, un balado produit par le journal Les Affaires grâce au soutien de la Banque nationale. Ici, on répond à des questions qui concernent un enjeu qui touche vraiment le Québec Inc. Comment le sait-on? On vous a sondé. Dans cet épisode, on se demande si la transformation numérique ne serait pas un puits sans fond. Je m'appelle Catherine Charron. on se lance. Qu'est-ce que ça comprend exactement, la transformation numérique?
3: Ça regroupe les technologies, notamment les, les, les nouvelles technologies euh, depuis la révolution 4.0. Et ça regroupe également l'humain. Et, et donc, le processus, il s'agit donc de casser les silos à l'intérieur d'une organisation et de faire en sorte qu'on puisse travailler de manière collaborative, de manière agile et de manière intégrée.
2: Voici Jamal Boukouraï. Il est le vice-président au marketing et au développement des affaires chez Multidev, un développeur et un fournisseur de logiciels pour détaillants.
3: C'est un processus qui va au-delà de ce qui se passe à l'intérieur de l'organisation, c'est que ça part de l'expérience client et on va vers, bien sûr, le comportement, la vie euh, et les processus à l'intérieur d'une entreprise. Et il faut que ça crée une petite réaction chimique euh, pour que tout le monde puisse pouvoir donc, partager et utiliser des outils d'optimisation euh, et qui permettent en grande partie de faciliter la prise de décision à travers l'utilisation des données, du data, des dashboards, l'automatisation entre autres possibilités. Les, les types d'indicateurs doivent être faits sur mesure selon les problématiques de, de, de l'entreprise.
2: La mise en place d'une nouvelle technologie au sein de votre organisation est un projet unique. Essayer d'appliquer telle quelle la démarche d'une autre entreprise serait une des erreurs qu'observe M. Boukouraï.
3: Le troisième défi et qui est souvent oblitéré par le, le, la discussion qui dure depuis des années parce que ça date pas d'aujourd'hui, c'est que le niveau de maturité n'est pas le même. Que nous n'avons pas une chaussure, une pointure qui est égale partout et donc on regroupe tous ces phénomènes à la fois convergents et disparates sous la même appellation qui est transformation digitale. Mais si je pose la question aujourd'hui aux GAFAM Google, Facebook, Amazon, etc. Ou si je suis dans une boîte tout simplement comme Multidev qui fait du développement de software, ce n'est pas le mot clé qu'aujourd'hui. On parlerait d'autre chose. On parlerait par exemple d'agilité qui, qui a ses paramètres, etc. Donc c'est le dilemme de cette transformation à laquelle on a essayé d'uniformiser comme s'il s'agit de quelque chose qui est homogène et ce qui ne l'est pas. Donc, tout va dépendre de là. Alors, les indicateurs pour revenir, qu'est-ce que c'est C'est que si on commence cette démarche, l'entreprise doit établir quels sont les, euh, les objectifs à définir. S'agit-il d'améliorer ma force de vente S'agit-il aujourd'hui d'aller démarcher ou d'utiliser le numérique afin de pouvoir modifier mon, mon modèle d'affaires, mon modèle économique ou s'agit-il euh, aussi euh, de pouvoir euh, rejoindre et être en diapason avec la concurrence qui a déjà pris ce type de choses. Donc, il y a énormément de, de variables qu'on doit pouvoir définir. Et ça, en, en anglais, on les appelle pain points. C'est-à-dire, je dois identifier donc, les points sensibles. C'est comme si je vais faire donc, chez le médecin, je dois faire un diagnostic. Il y a donc des anomalies euh, qu'il va falloir pouvoir traiter.
2: Et il existe des manières de déterminer que ce grand projet ne devienne pas un gouffre financier.
3: Tout projet qu'on doit mener, qu'il s'agisse d'un projet immobilier ou qu'il s'agisse d'un projet de distribution, d'ouverture ou de, de développer un nouveau logiciel, il faudrait faire de l'optimisation. Alors, on voit souvent la transformation digitale comme simplement un investissement, mais aussi, je dirais, c'est un outil de rationalisation. La rationalisation peut aller jusqu'à réduire l'équipe de pré-vente ou de pré-commercialisation, peut-être même au point de réduire l'équipe de commercialisation et peut-être avoir une équipe qui va être beaucoup plus sur le déploiement, sur la démonstration, etc. etc. Et donc, ce sont donc des économies d'échelle qui sont très importantes. Où je pense que je me suis trompé
0: c'est d'avoir pu imaginer qu'il va avoir une fin à ça. Honnêtement, je n'avais pas budgeté ça. Je <rire> suis parti de 100 000, je suis rendu demi-million. Mais tu as, as beau avoir le même staff pour produire le double le 50 de ton, ton volume d'affaires, mais il va avoir besoin de produire plus que ça pour avoir un payback.
2: Vous venez d'entendre Danny Caron, le président de Porte-Barry, un manufacturier de portes de garage qui fête ses 50 ans en 2020. Depuis les cinq dernières années, sa mission est d'automatiser et d'intégrer toutes les activités de l'usine.
0: Tous nos processus sont informatisés. C'est-à-dire que si, moi, demain matin, on a un rush, puis d'ailleurs, je le fais habituellement, hein, je descends dans l'usine, je décide d'aller faire des tracts de portes de garage, tous nos processus sont documentés, je regarde la mise en production, qui est toutes des écrans touch touchscreen dans l'usine, je regarde la production, je m'envoie sur un autre écran, je regarde comment placer les gabarits, comment quelle pièce prendre, comment prendre la soudeuse en tant que telle, comment la programmer, la soudeuse. Tout est documenté. Il y a un ingénieur qui est passé chez nous, qui a fait le tour de tous les postes, pris des photos puis des vidéos, montré à tout le monde comment ça fonctionnait. Ce qui fait que ça, fait, ça faisait partie également de la blobotisation. Puis ça fait en sorte que notre personnel est mobile. Avant, c'était si je fais des panneaux, je fais des panneaux. Si je fais des tracks, je fais des tracks. Si je fais des springs, je fais des springs. Aujourd'hui, tout le monde peut faire n'importe quoi. Ça nous rend moins vulnérables au mouvement de personnel. Puis on sait que c'est le mal du siècle. Là. Vous savez, la pénurie de main d'œuvre, on la connaît
2: la transformation numérique de son usine a toutefois ses limites.
0: N'importe quel système informatique réussira pas à fabriquer les composantes d'une porte de garage. N'importe quel système informatique réussira pas à vendre une porte de garage, malgré tout. Tu sais? Fait que euh, tout ça va être généré par des humains. Les relations humaines entre les deux. Ça fait que, on parle... Si je pouvais robotiser tous les postes dans l'usine, je le ferais. On a fait l'analyse, d'ailleurs. Puis... Euh, ce que je réussis à informatiser, c'est la spécialisation. Je ne veux plus de spécialisation. C'est pas parce que je n'ai pas confiance dans la spécialisation. C'est que j'ai une peur horrible de la vulnérabilité de la, de la spécialisation. C'est fait, fait que... Là, exemple, un exemple concret actuellement, on travaille avec un CCCT, un centre de transfert technologique, pour la robotisation de notre chambre à peinture. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le volume nécessaire pour justifier un poste à 100 Ça me demande d'avoir une personne spécialisée, un peintre, c'est quand même un poste spécialisé, ça m'oblige à avoir un poste spécialisé pour 20 de mes produits. Ça ne le justifie pas. Puis un peintre veut peindre. Il ne veut pas commencer à faire d'autres tâches. Fait que là, on, on travaille actuellement pour robotiser cette tâche-là. Ça va être quand même un humain, un employé qui va charger ou feeder, un hein, bon franglais, la machine en tant que telle, OK, le robot. Moi-même, je vais être capable de le faire. Je n'ai pas besoin de savoir peindre. Ça fait, que, ça fait que je suis là actuellement. Ça fait que... Puis pour les installations, c'est de leur donner le plus d'instructions possible pour éliminer le plus de non-valeurs ajoutées possible.
2: La numérisation de ce savoir a permis à Porte-Barry d'accroître de 50 son chiffre d'affaires en trois ans.
0: Ça fait que la simplicité nous a coûté cher à date. Mais aujourd'hui, ça fonctionne. Ça fait que j'avais sous-estimé L'effort de guerre qu'il a fallu pour lobotiser mon personnel, comme j'ai dit. Puis d'ailleurs, ils savent, là, ils apprennent pas ça là à la radio. <rire> C'est la, la première chose que je lui ai dit en rentrant là, fait que préparez-vous mentalement. Puis ils trouvent ça bien drôle, puis ils m'ont mis à défi. Puis euh, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça fonctionne. C'est pas parfait. T'sais, on a 80 de fait. Euh, le 20%, le gros de Pareto, là, du 20-80, mais là, on est dans le 20. Fait que. Euh, mais aujourd'hui, ça fonctionne. C'est que dans l'entreprise manufacturière, précisément, le payback de l'implantation d'un système ERP, que ça coûte un demi-million, un million, deux millions, je m'en fous, là. à quel moment on peut considérer qu'on un
3: Je dirais parmi les, les retombées et les attentes qu'on pourrait avoir d'un système ERP intégré, c'est cette capacité de pouvoir formuler des décisions informées. Ce n'est pas une question de choix ou de goût de l'acheteur euh, c'est parce que, simplement, j'ai des données qui sont réelles. Et si cette analytique me permet d'avoir une vision à 360 de, degrés, depuis ce qui se passe jusqu'à ce que j'ai les données, etc., c'est extraordinaire. Parce que, donc, j'ai un tableau de bord qui me permet de voir un certain nombre d'éléments. Donc, ça, c'est d'une part, donc c'est du concret. La deuxième plus-value qu'on a toujours sous-estimée dans la dans la la transformation numérique, la TN, c'est que chaque transformation numérique devait inclure une dose supplémentaire d'empathie. Empathie vis-à-vis -vis du client, empathie vis-à-vis -vis du personnel. Et donc, il est très important de pouvoir créer cette culture transverse, cette culture de partage. Ça, ce sont autant de choses et une, un élément qui n'a pas de valeur si on arrive à créer cette culture d'entreprise qui est dynamique, où tout le monde est passionné par ce qu'il fait, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de concurrents, vous allez pouvoir aller très loin. Et si vous n'y êtes pas, c'est un déficit qui est très majeur. Donc la part de, de ce capital humain, ça n'a pas de prix.
2: Ces plus-values justifieraient d'ailleurs de dépenser autant d'énergie dans sa transformation numérique, selon M. Bokouraï.
3: Pour pouvoir, c'est une question de résilience, c'est une question de survie. Donc c'est du darwinisme. C'est à moins d'instaurer une culture de l'adaptation où on doit accepter le fait qu'on doit changer nos façons de travailler, nos habitudes, hein, le comportement du client qui est devenu notre premier moteur, etc., on risque de périr. Il est clair que si
1: on n'adopte pas la bonne technologie, ben ça va nous coûter excessivement cher en argent dans un premier temps, puis ensuite de ça, en perte de productivité, fort probablement, euh, en temps euh, et en, en irritant
2: Lui, c'est Frédéric Letendre associé et avocat chez Ulex qui se spécialise en droit des affaires de la propriété intellectuelle et des technologies être à la fine pointe de la technologie c'est dans leur ADN
1: Si notre équipe ne nous suit plus n'embarque plus et laisse de côté les technologies parce que c'est pas adapté à ce qu'on fait ben, c'est très très contre-productif puis ça répond directement à votre question pendant 3, 4, 5, 6 ans pour la faire maturer, la faire évoluer. Euh, et après cinq ans, bien oui, on investit encore. Euh, on investit constamment, on réfléchit, on, on est bêta-testeur pour plusieurs technologies. Quand une nous plaît, on l'adopte. Euh, on se donne aussi le droit de se tromper. C'est-à-dire que on peut avoir de bonnes, bonnes fausses idées, euh, de bonnes mauvaises idées, euh, on peut adopter une technologie qui semble être la bonne pour livrer euh, nos services et se rendre compte quelques mois après que finalement, ça fonctionne pas puis qu'on va plutôt aller vers une autre solution. Euh, par exemple, notre plateforme de collaboration, ça a été le cas.
2: Même s'ils sont friands de nouvelles technologies, Frédéric Letendre et son équipe cherchent à être bien entourés.
1: Être accompagnés par les bons joueurs aussi, parce que, d'un, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, primo, Deuxièmement, on n'est pas expert en tout. Euh, au bureau, on aime beaucoup les technologies, mais euh, de là à connaître exactement les tenants et aboutissants de chacune, les risques, les limites, les avantages, euh, certains enjeux, euh, ben, il faut discuter avec une équipe TI. Donc, on s'est entouré depuis le début de spécialistes, notamment en TI, et on a pu faire des pas euh, de géant. Euh, et on a pu essayer un paquet de trucs. Et ce qui est très surprenant, en fait, lorsqu'on est moins familier avec ce type de, de changement-là, euh, on a plein d'idées préconçues, notamment qu'on hey, va implanter une technologie, c'est la meilleure, ça va tellement bien aller. Quelle mauvaise conception. Quelle mauvaise conception. En fait, le, le plus grand frein qu'on a vécu dans no, notre virage ou en fait notre l'intégration de la technologie euh, de façon massive dans notre organisation, ça a été l'humain. Euh, l'humain n'aime pas le changement. Donc le moindre moment qu'on essayait une nouvelle technologie, fallait, on, on le faisait de deux façons. De un, les early adopters dans le bureau euh, la testaient, puis on s'amusait un peu avec, on essayait de comprendre un peu. Par la suite, on la testait sur les moins habiles au bureau. Et si eux finissaient par l'adopter, mais on savait que ça allait bien aller. Pour des entreprises qui sont plus avancées, donc qui, qui ne sont pas au début de leur virage technologique, mais dont, disons, ce virage technologique ou cette réalité technologique euh, ou numérique fait partie de leur ADN, quelles pourraient être les prochaines étapes?
2: Selon Jamal Boukouraï, ces organisations doivent maintenant se pencher sur leur design organisationnel.
3: On ne se réunit pas pour faire le bilan de la semaine et tout, on passe toutes les, les, les réunions classiques comme on en a hérité dans les, les réunions d'entreprise de, de, ou exécutives. Mais plutôt, par exemple, on se met ensemble. On se dit, tiens, on a telle solution, telle problématique qu'on veut traiter. Et on fait un atelier de ce qu'on appelle le design thinking. Le design thinking, c'est une méthode de créativité euh, cogitative et de brainstorming collectif dans lequel on invite des personnes qui sont étrangères à l'entreprise. C'est de, 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 de l'ouverture d'esprit et on invite aussi des, des clients okay parce que le plus important, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui CJMP. Customer Journey Mapping. Donc, le parcours client, c'est pour lui qu'on vit. Et c'est toute cette expérience, cette année. Parce que s'il n'est pas là, il est ailleurs. Et donc, la possibilité qu'il puisse aller ailleurs, qu'il soit attiré par de nouvelles solutions et l'application, etc. Aujourd'hui, on veut faire un hackathon dans lequel on invite des étudiants qui viennent des, des universités, des collèges. Donc, on crée ce qu'on appelle un vrai incubateur. Donc, l'entreprise, pour moi, de l'avenir, c'est un incubateur tous les jours. Ok et donc d'accepter que cette idée, elle, elle va venir, c'est l'histoire de, 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 de la dame qui a, qui a permis à Colgate de pouvoir vendre plus de dentifrices, où les, les gens étaient réunis comme vous et moi comme ça. Et par ces comment pousser le consommateur, elle a simplement suggéré à ce que bon, l'ouverture le, le, du, du Colgate, qu'elle soit un peu plus élargie et qu'on ajoute carrément un petit peu de produits chimiques qui permettent à ce que le produit, une fois qu'on l'ouvre, il sorte très vite. Voilà. Donc une idée très simple qui ne vient ni de le créatif, ni de celui qui fait du design, mais tout simplement d'une dame donc, qui travaillait là. Donc ça, c'est la nouvelle culture, donc un état d'esprit incubateur, l'ouverture, euh, l'open innovation en, en permanence et l'agilité.
2: Avant de se laisser, on vous a demandé quelle était la question que vous n'avez jamais osé poser. Un entrepreneur se cherche un progiciel de gestion pour son entreprise. Il se demande si ça vaut vraiment le coup de dépenser des sommes astronomiques. Et si un programme qui remplit sensiblement les mêmes fonctionnalités ne serait pas plus judicieux? La réponse est Jamal
3: Boukouraï. Tout dépend de, de la taille de l'entreprise et de la taille de la complexité. Si nous avons une entreprise relativement large, complexe, ou beaucoup d'inventeurs, faire du customizing, la personnalisation, est quelque chose de fondamental. Et là, vous n'avez vous vous avez pas le choix que d'avoir un ERP, comme ceux qu'on utilise, Chain Drive chez Multidair pour nos, nos clients. Autrement, oui, quelqu'un qui a une, juste une petite boutique, avec très peu de complexité, et qui n'a pas du, le brique et le mortier, la distribution des plateformes, etc., et qui n'a pas beaucoup beaucoup d'inventaire de, de transactions, il pourrait peut-être vivre avec une petite solution. Mais plus le niveau de complexité, si vous voulez se distinguer à l'ère où le consommateur a besoin plus de plus de personnalisation, vous n'avez pas le choix que d'aller avec des, des systèmes qui sont adaptés sur mesure. Okay
2: c'est ce qui conclut cet épisode de cette série d'affaires. Pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette série, abonnez-vous à nos comptes sur votre agrégateur de balado préféré, que ce soit celui d'Apple, de Spotify ou de Google Podcast. Ce balado est une réalisation de Virage Sonore. Je m'appelle Catherine Charon, on se retrouve dans un prochain épisode.
0: Banque nationale est heureuse de vous avoir présenté cet épisode de Se tirer d'affaires, en espérant que vous en sortez avec de nouveaux outils pour surmonter vos défis d'entrepreneur. Ensemble, faisons une différence dans notre communauté entrepreneuriale. Pour vos questions, on est là. Banque nationale.